0: Tá começando mais um papo de Louco. aqui é o Luciano Munhoz e eu sei que foi o Coronel Mostarda com Candelabro na sala de estar.
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Runziker e War é o board game mais complexo, é o maior euro que existe no mundo.
2: <risos> Nossa, <risos> já, já uma criança morreu no Zimbábue depois dessa, né? <risos> Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e hoje eu tô no meu expertise... E na ruína do meu cartão de crédito.
0: <risos> muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, estamos aqui reunidos para falarmos, sim, sobre board games, né? Uh, aliás, para quem não conhece né, e está perdendo tempo na sua vida, o Gusta que está aqui, ele também é pai do, do Gambiarra Board Games, né, Gusta? Mas a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, mas antes vamos para os nossos eventos.
1: É burro, é burro é coisa
0: absurda. Pra acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook Senhoras e senhores para mais um quadro de leitura de meios, recadinhos e sinais de fumaça. E sim, senhoras e senhores, para você que não está acompanhando as nossas lives lá na Twitch, basta seguir a gente lá na twitch.tv barra tv. Todas as quartas-feiras, entre nove e nove e meia, estamos ali, fazendo nossas lives com jogos, uma forma de, de interagir com vocês ali também, quem quiser participar, é só conectar lá, que a gente às vezes acaba puxando até para o meio da live, então se você quer jogar com a gente, interagir, conversar, bater um papo, todas as quartas-feiras, por volta de 9, 9 6, estamos entrando, tá? Fica ligado nas nossas redes sociais que a gente sempre avisa um pouquinho antes de entrar, tá bom? Bom, vamos agora para os nossos e-mails e quem escreveu pra gente foi o Igor Vargas. Ele escreveu sobre o episódio 204 do Rasputin, olha aí. É, muito bom mesmo o episódio. Mas tem uma parada, existe uma fofoca de historiadores na qual imputaram ao Rasputin a responsabilidade de incitar Nicolau II a entrar na Primeira Guerra Mundial. Fato que não é corroborado pela comunidade acadêmica. a linha mais mais conservadora diz que a entrada na guerra deu-se pelo fato do Nicolau perder a guerra contra o Japão, e existiu uma necessidade crescente de aumentar a popularidade do czar. Só em sua coroação morreram milhares de pessoas pisoteadas pelo frenesi alimentício. Diziam que haveria comida para todos os que fossem assistir a coroação. Caceta! É o famoso pão em circo, né? Deixa o povo morrendo de fome, e aí o governo vai lá, dá uma migalhinha e o povo fica dependente do governo, e aí eles vão lá fazer tudo que o governo quer. Essa história é velha, né? <risos> você vê desde a época do czar da Rússia. A perda já citada para o Japão, a ineficiência da Duma na qual o Czar não deixou de ser um autocrata, mas dizia-se ser democrata, além disso, Nicolau II era um péssimo governante, influenciado por seus conselheiros e príncipes que só queriam que ele saísse, pois o perigo mesmo era a revolução socialista liberada por Stalin, coisa que ele nunca deu muita bola e sua preocupação primordial era aumentar o seu prestígio perante o povo a qualquer custo. Mas essa influência de Rasputin foi propagada tanto por Lenin bem como por Stalin para cagar ainda mais os prestígios do Kizar. Ou seja, uma cadeia de acontecimentos que corroboraram ainda mais para destruir a imagem do quiser. Obrigado pelo cast, um forte abraço e venham logo para bombinhas. Olha aí, sim, já está chegando, daqui a pouco acaba essa pandemia. Eu, tô, eu tenho uma previsão, acho que lá para setembro, outubro, a gente já vai tá estar lambendo o chão, todo mundo vacinado. Lógico, a gente, brincadeiras à parte, não deixem de tomar os devidos cuidados, até mesmo você que já está vacinado. Mas muito obrigado, Igor, pelos seus e-mails. Vamos ver quem mais mandou e-mail para a gente, foi a Rafaela Prado. Ela escreveu sobre o episódio número 205, cringe, olha aí. Olá, me chamo Rafaela, tenho 37 anos e sou professora do Ensino Fundamental de Língua Inglesa. Hum. Como devem ter percebido, nasci nos anos 80 e trabalho com a geração que carinhosamente me apelidou de Profecringe, <risos> pois sempre trouxe exemplos de artistas do mundo do rock dos quais eu sou mega fã, como por exemplo músicas do Bon Jovi. O cast foi incrível e serviu como um dicionário para finalmente entender o que os meus alunos estão falando. Mesmo na pandemia, tendo as aulas online e outras presenciais, com a redução das turmas, vejo diariamente este novo dialeto surgindo. O único problema é que quando eles tentam inserir estes termos nas redações com significados trocados. A cast de vocês, ouço muito enquanto corrijo as provas. Muito obrigado e um beijo. Valeu, Rafael. Olha aí. Cara, imagina só que doideira deve ser, né? O professor dando aula online, tem, tem um certo contato com a turma, né? Antes da pandemia, e aí tem essas aulas online. Quando volta, a galera tá falando praticamente uma outra língua, né? Porque esse termo cringe é meio que novo, né? Bom, mas é isso aí, galera. Quem quiser escrever e-mail pra gente, basta mandar lá para contato arroba, papo de louco. Com Que a gente vai ler Aqui. Uh, e antes de amar o cast, fica o nosso agradecimento aos nossos padrinhos. Lembrando, se você quiser se tornar um madrinho ou uma padrinha, é muito fácil. Basta acessar picpay.me barra louco ou lá no padrim, padrim.com.br barra louco, tudo junto. Lembrando que fazendo parte do nosso grupo de padrinhos, você será convidado a fazer parte também do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente pode conversar, trocar ideia, falar sobre temas, sugestões. Tem muita coisa que só acontece lá no grupo. Então, se você quiser saber como que é um pouco dos bastidores do papo e louco, também entra lá. É só se tornar um padrinho, né? Que você vai ser convidado a entrar lá no nosso grupo de WhatsApp. Bom, fica aqui o um muito obrigado aos nossos madrinhos e padrinhas, né? Melhor dizendo. Ao Brendo Marinho, ao Caio César Barbosa, ao Cleita Medeiros, Daniela Oliveira, Deberson. Diego Cruz, Diego Carlos, Emerson Guerra, Spacker Kaminski, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Jéssica Félix, Jonathan Big John, Lucas Nunes, Luciano Duarte, Luciano Cavamata, Luiz Eduardo, Pedro Gomes, Rafael Prema, Rebeca Serra, Juan Paulo de Oliveira, Ricardo Rosco, Sebastião Nunes, Thiago César, Thiago Sacramento, Thiago Farias e Victor Guedes. Essa galera, muitíssimo obrigado. Se não fosse por vocês, esse cast não estaria indo de vento em popa, como sempre. Então é isso aí, bora pro cast e pau na máquina. Holo Dan. Bom, como eu tava falando, para você que não conhece o Gambiarra Board Games, né? É um dos podcasts aqui da Família do Papo de Louco, Para você que não conhece os outros podcasts, né? Temos aqui a, o Luiz Husker, que é pai do Omochiroi, né? O Gustavo Lopes, que é pai do Gambiarra Board Games. São é um pai com abandono, né? É. <risos> e também temos o nosso saudoso, que é este lá do Mistérios Narrados, do nosso eterno irmão Tiago aí. Então, você quiser conhecer os outros podcasts. Mas hoje a gente vai falar especificamente mais para esse mundo de board games, né, Gusta? Você que é, tem esse hobby aí de Mais de 200 anos de idade Falar um pouco mais sobre isso Pra galera conhecer sobre o mercado, regras Qual que é a diferença entre os board games clássicos E os board games da atualidade, né? Vamos falar de Pokémon, Yu-Gi-Oh! Querendo ou não, é um jogo Magic. de
2: mesa, né? e tudo isso É bem engraçado porque hoje em dia Tudo o pessoal fala jogo de tabuleiro, né? Mas teoricamente seria jogo de mesa, né? Que é o Tabletop Game Dominó entra. No... Entra. Não, é. Dominó, inclusive, é jogo de mesa, né? Tipo, Gamão. Cacheta, Gamão ou Gamão, por sinal, é muito foda Eu gosto gente, de jogar gosto burro de... em
0: pé e burro sentado. Aquele que, que, <risos> que você tem que tomar um copo d'água, sabe?
2: <risos> no final das contas, tudo vai ser né, J jogo de mesa, né, mas o que a gente hoje considera aí como o jogo de tabuleiro moderno é um pouco diferente do que a gente está acostumado na verdade a grande questão é que né, falando aí de jogos, né? o Luiz falou aí do War, né, a gente costuma conhecer jogos de tabuleiro por banco imobiliário detetive, jogo da vida detetive nem tão ruim assim, mas os outros, a grande cara -a -cara. questão deles, cara a cara também, pode ser
0: eu jogava muito aquele, aquele joguinho na época de escola que você pegava uma folha de papel Várias canetas Às uma pista E fazer a corrida de caneta Isso também entra como boarding, <risos> Porque é na mesa, né? Jogo de mesa Na mesa Tá jogando na mesa Às vezes Hoje a gente fazia dia... A pista na mesa
2: Hoje em dia tem um, um gênero De jogos Que eles até chamam De roll and write Que é Quando você tem alguma coisa Pra escrever É né? praticamente, ué Foi começando
0: começou Nessas porra aí né? Jogo do compasso Conta também <risos> jogo do ah, é. copo, esses mais malignos assim, que ah, categoria que é. eles entram?
2: É, é jogo de mesa do mal né? <risos> mesa branca <risos> né? <risos>
0: jogo e de isha, prato né? conta também, tabuíja <risos>
2: <risos> mas é bem engraçado porque toda vez que eu falo assim, ah, a gente tem jogo, coleção de jogos de tabuleiro, tá, é muito engraçado, Essa é só uma frase que virou meme, né, que a galera chama, é, é tipo war, é tipo banco imobiliário, né, e é, e não é ao mesmo tempo, né, porque acho que a grande questão é que esses jogos que a gente comenta aí, que principalmente são hoje ainda os mais vendidos no Brasil sem entrar numa loja de brinquedos, você vê um monte de war, de risk de monópole, de banco imobiliário, né hoje eles representam uma fatia muito grande do mercado de brinquedos Cara, é o que mais tem é esses jogos que eles são jogos antigos, né? Se você uhum. for pegar, por exemplo, Banco Imobiliário é de 1900, jogo bolinha, o, o War é dos anos 50, 40, sei lá.
0: Aquele de... eu esqueci o nome agora, que você coloca vários pedacinhos de madeira, forma uma torre e tem que ficar tirando o pedacinho, que derrubar a torre perde... Jenga! 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 Esse jogo é antigaço, né? É muito Sim. antigo, eu jogava muito pequeno eu sei que ele tem, deve ter pelo menos uns 100 anos esse jogo.
2: Ele tem um outro nome, por sinal, né? Que Geng é a marca, né? Mas uhum. agora eu não, não vou me recordar mas ele tem um nome, entre aspas, de domínio público, né? Porque ele não é patenteado, né? Nesse caso. Diferente, por exemplo, do Banco Mobiliário, do War, essas coisas assim, que eles têm uma patente, mas aqui no Brasil, quando eles foram lançados lá nos anos 70, teve um puxadinho aí. Pra quem depois quiser conhecer um pouco sobre a história mesmo, assim, no detalhe do War, Banco Mobiliário, do Detetive, lá no Gambiarra Board Games eu fiz um episódio só sobre isso. A gente pegou, esmiuçou a história de tudo, explicou, ah, por que, que tem hoje Risk e OR, Por que, que tem Monopoly e Banco Mobiliário? Eles são iguais? Sim, eles são 99% iguais Mas é porque tanto a Grow Quanto a Estrela, quando elas lançaram esses jogos Naquela época, eles eram uns puxadinhos Tipo assim, eles lançaram uma parada muito parecida Deram o nome deles, começaram a vender Tipo, né, do jeito deles E eventualmente a Hasbro, que é detentora Da licença de tudo isso, que acabou Falando, ô, oh, peraí Brasil, ó O que, que vocês estão fazendo aí? Vamos fazer um acordo tal né Tem toda uma
0: pegada desse tipo assim. É né? porque o Banco Imobiliário é uma cópia do Monopoly né Exatamente E o Jogo da Vida também, é meio que parecido ali, né? Só muda uma carinha, uma coisinha aqui, outra ali, mas é tudo meio farinha do mesmo saco ali, né?
2: É, o mais gritante mesmo é Banco Imobiliário e Monopoly e o Risk, né? O War, que é um, uma derivação do Risk, né? Que, como eu falei, se você entrar numa loja de brinquedo hoje, você vê os dois. E é engraçado porque as pessoas às vezes não sabem a diferença, as empresas não deixam isso claro, justamente para que a pessoa vá lá e compre os dois. Ou às vezes compre por causa de algum skin, né? E é é o mesmo jogos jogo, eles né? são muito vendidos e... com skin. E é o mesmo jogo, mesmo jogo. Só troca jogo. o mapa. É, com algumas cartas, eu acho. Tem umas coisinhas. Eu falei né, no, nos
0: episódios lá. Eu joguei muito War, cara. Eu adorava porque era um jogo de festa, né? A gente jogava muito em festa na, na época do, que era moleque, assim. Tinha o videogame, mas tinha uma galera que não era muito chegada no videogame, né? Porque você tinha os seus amigos do, do videogame, mas tinha uma galera que não tinha nem videogame em casa e não tinha interesse em jogar. Então, você ia pra essas festas, de, as famosas festas de play, né? Que a galera fazia, festa no quintal e tudo mais. Tinha uma galera jogando War no canto, assim. Eu, eu era dessa turma. Eu, eu gostava de jogar videogame também, mas eu era da turma do War. Nossa, jogava muito. Às vezes uma partida durava a festa inteira, sei lá, três, quatro, cinco horas ali, porque ficava uma, uma <risos> batalha filha da mãe ali, com, com os dados e quando o dado cisma, não tem quem quem consiga fazer o jogo andar.
2: Mas isso porque tem uma coisa muito importante, né? Que a maioria das pessoas que jogou War e Banco Mobiliário nos anos 90 e 2000 não jogou com a regra certa, né? Muitas pessoas não tinham nem o manual
0: do jogo. Às uhum. vezes jogava com, tipo, ah, é assim que funciona o jogo. A maioria dos jogos que eu joguei, acho que era assim, né? Vinha umas cartas cartas assim que tipo eram muito importantes pro jogo mas como a gente não lia as regras essas cartas a gente até tirava né
2: <risos> tipo né uno até hoje eu jogo com a regra que a gente inventou
1: sete é silêncio nove etapa <risos> não a, é isso aí eu não é uma
2: variante que eu não conheço né
1: três e que botar o dedo no cu do amigo do lado aí... <risos> caraca isso aí com dois você ranca a roupa com um você, <risos> pa... você dá uma chupada no mandruvis no
2: <risos> uno putaria <risos> com o mamilo <risos> mas é muito engraçado quando você fala desses jogos quando a gente tá, entre aspas, aí no meio da galera que é robista, né? Apesar de falar o robista, é uma bosta falar esse termo, né? Mas a gente chama a galera de robista, os malucos que hoje só fala nisso, pensa nisso só joga isso, né? Ou que tá imerso mais no que a gente chama hoje de jogos de tabuleiro modernos, né? Que, como eu falei, esses jogos do War, essas coisas assim, eles são jogos que são muito antigos, eles têm algumas mecânicas que são totalmente derivadas de sorte, deterministas. Né? O banco imobiliário mesmo, você joga o dado e o quanto você rola, você é obrigado a andar, você não tem muita escolha, né? Falando um pouco sobre isso,
0: né? Quais os tipos de mecânicas que a gente tem, assim, principais tipos, né?
2: Essa mecânica que é uma das hoje mais criticadas e menos usadas é o chamado rolar e mover é você rola os dados e move, né Essa é uma das mecânicas que hoje a galera abomina Difícil um jogo que tem isso A outra que também é difícil ter em jogos longos Às vezes tem, tem sim, tem jogos que tem essa mecânica Mas hoje em dia tem muito alecrim dourado aí Que não pode ser eliminado no meio do jogo Que fica por e tal Que é a eliminação de jogadores, né Que, uhum. por exemplo, no War você pode ser eliminado na primeira hora do jogo E, tipo, aquele abraço, né Vai ter que esperar
0: Aí você vai jogar videogame.
2: Você <risos> vai, sei lá, vai tá na festa, pelo menos. Você não vai fazer uma coisa: vai comer, vai beber, fazer outras coisas. Vai mas...
0: dançar com a vassoura.
2: <risos> Essas são, assim, as duas mecânicas que até então eram muito utilizadas nesses jogos. Era muito comum você ter isso nesses jogos mais antigos. Com o tempo, foi se desenvolvendo os jogos, especialmente na Alemanha, que é o mercado mais forte de board games aí nos anos 90, por exemplo, que começou o surgimento do... desse movimento desses jogos modernos, né? Que eram jogos que eles ainda têm sortes, tem vários elementos que a gente vai ver em tudo quanto é jogo, porém, eles tinham um design, né, um, um, as mecânicas dele, né, a gente fala de mecânica tudo aquilo que tá dentro do jogo e que ela tem uma semelhança ali é, é como se fosse assim, tipo, um pedaço do jogo, né, tipo, você rolar e mover um bonequinho é uma mecânica, porque é uma coisa que você rola o dado, mecanicamente você move, a eliminação de jogadores é a mesma coisa
0: Você falou de jogos na na Alemanha, né, é engraçado você pensar que esse é um, vamos dizer assim, é um o foco do board game, porque, assim, a primeira imagem que você tem do alemão é um cara mais sério, que você não pensa nele se divertindo, né? E realmente é tão forte que eu tenho um amigo meu que ele desenvolve jogos de tabuleiro, eu não vou falar o nome dele, porque eu já chamei ele pra participar e ele não quis, então eu quero que ele se... né? É, ele, <risos> ele desenvolve jogos de tabuleiro, ele lança primeiro lá, pra depois lançar aqui no Brasil. Caramba, aí sim, é. hein? E a grande questão é que lá na Alemanha Principalmente
2: no inverno, né? O que a galera Fazia, né? Chega o inverno Criançada de casa, as famílias e tal E principalmente no pós-guerra eles criam Jogos ali pra que Você tivesse um engajamento familiar, né? É muito comum nas casas Alemãs você ter umas estantezinhas Com jogos uhum. de tabuleiro. E é esses Jogos que hoje, ah, até Então eram os tal dos Eurogames, porque nasceu na Europa, mas Seria o que a gente chama de German Eurogame, seria o jogo do estilo alemão, né? O europeu alemão, né? Vamos dizer assim, né? Que são jogos que o foco dele é ser um jogo familiar. Ele vai colocar ali dois, três, quatro jogadores e o intuito dele é engajar a família numa diversão ali de uma hora, meia hora, uma hora, duas horas, né? Acho que o maior deles, mais conhecido e foi lançado aqui no Brasil pela Grow. É o Catan, que no Brasil começou sendo chamado de Colonizadores de Catan, né? Que é um, um jogo de 95, ele foi super premiado, tem milhões de cópias vendidas E a grande diferença desse jogo para os jogos comuns na época, né? É que ele tinha o um engajamento de você ter que fazer trocas Que você tinha que tentar de alguma forma ali se beneficiar E tentar não beneficiar tanto seu oponente Além de, claro, ele ter toda ali uma construçãozinha É um jogo muito bonito, você tem um tabuleiro ali Tem vários tipos de terrenos Você vai colocando pecinhas de plástico, na época era madeira, né? Mas hoje é plástico Você põe suas vilinhas, faz estrada entre as vilas Transforma a vila em castelo E é aonde você coloca essas vilas, você rola o dado Com toda rodada as pessoas estão rolando o dado
0: É tipo um Age of
2: Empires Não, é muito louco, porque, tipo assim, toda vez que você rola um dado nesse jogo Pode ser eu, pode ser o Luiz, pode ser você, pode ser o Luciano Quem rolou o dado vai ativar as casas das pessoas que tem aquele número Uhum. Então, tipo, era uma parada muito louca, porque você precisa posicionar ali, estrategicamente, logo no começo do jogo, começando o jogo, você tem que posicionar ali as suas primeiras duas vilas estrategicamente, para que nessa rolagem você não se ferre tanto, né, porque ele conta, sim, com a sorte, mas é mais probabilidade do que sorte.
0: Foi sorte, foi Deus. É, também tem isso. É o Ring <risos> Jesus, né? o, é o Ring Só Jesus. Fala,
2: né? <risos> <risos> Mas esses jogos começaram aí, principalmente nesses dos anos 90, né? Com o nascimento aí do do Katan no mundo, né? Porque é um jogo que, na Alemanha, você encontra pra comprar, tipo, num poço de gasolina. Uhum. É uma parada, assim, muito comum. Muito acessível, é, é, tipo... né? Não é igual aqui é que você tem acessível. que ir numa,
0: sei lá, numa brinquedoteca da vida, numa loja, aquela loja que tem um solzinho lá, esqueci o nome, gente. <risos> você vai na r pra comprar, pelo menos eu na minha cabeça assim, se eu tiver que ir num lugar para comprar board game, eu iria numa dessas lojas de shopping de brinquedo para criança. E eu sei que lá não estão os melhores, né, até fica uma pergunta, onde que a gente consegue encontrar esses jogos, né, não, não só indo atrás da comunidade, porque provavelmente deve ter a galera da comunidade que joga, a galera que sabe importar isso, mas tem algum outro lugar que a gente consegue mais fácil acesso? E assim, só uma
1: observação rapidinho. Pra você ver como é que Katan é famoso, Katan é da estrela, não é, Gusta? É da Grow. Ele, ele foi da, da Grow.
2: Grow durante muito tempo. Na verdade, a Grow, ela tinha licença de muitos jogos como o Catan, tem o Carcassonne, que também é outro jogo super famoso, que começou aí nos anos 2000, um jogo super inovador ali, de colocar pecinha ali, você vai fazendo estrada, vai fazendo um monte de coisa, e é engraçado que esses temas, esses jogos são meio parecidos, assim, né? Essa coisa mais bucólica e tal, que eram temas agradáveis de cidade, essas coisas assim, pra não gerar conflito, vamos dizer assim. Mas ele tem conflito, sim, mas a Grow, durante muitos anos, ela teve licenças de clássicos, como o Catan, o Carcassonne... Porto Rico, Castles of Burgundy. Se você for numa ReHap ou numa PB Kids, é muito provável que, além dos jogos de mass market, né, os jogos vamos dizer assim, mais baratos, mainstream, que você vai ter ali como eu falei, o War, o Banco mobiliário o Combate, você Super tem batalhas top. mitológicas, tem um monte de jogo nesse estilo que não é esses jogos que eu tô comentando esse, esses são jogos de tipo esse jogo de mass market, né, de produção muito fraca, assim, eles não são esses jogos que hoje são considerados os jogos modernos, é provável que você encontre em algum momento, como eu já encontrei, já comprei, jogos como esses que eu comentei da Grow, né, especialmente cópias antigas do Catan e do Carcassonne mas também esses jogos, como eu falei, Porto Rico o Castle of Burger, que assim, eles são jogos excelentes. Só que o grande problema é que a indústria do jogo de tabuleiro aqui no Brasil, e até mesmo no mundo, ela não é grande. Quando você pensa nesses jogos de nicho, né, nos jogos mais, vamos dizer assim, é difícil até de explicar isso assim, de uma forma afegão o médio, lixo do lixo. né?
0: O custo de produção também é muito caro, né? Às vezes é tudo cê, muito cê tem, caro, né? É, a peça é cara, e aí como ela não é feita em grande quantidade, principalmente aqui no Brasil, que não tem um público, que é um, um público de nicho, né, não ter um público tão abrangente, acaba ficando caro, porque o cara faz poucas peças, então a tiragem sai, sai pequena, e as peças, tem peças que são extremamente detalhadas, né, então é caro fazer isso, tem peças que, sei uhum. lá, deve ter finalização de, de trabalho feito à mão, não é algo tão acessível, né. Um dos papéis da comunidade, né, que, da galera que joga board game, é incentivar outras pessoas justamente pra isso, né, pra que mais pessoas comprem, ajude o mercado a crescer e barateie esses jogos, né.
2: Sim, assim, pra você ter uma noção, 99% das pessoas no Brasil que vai procurar jogo de tabuleiro, é muito provável que ele faça esse caminho, ele vai numa loja de shopping e 99% das lojas de brinquedo vai ter os jogos de mass market os jogos de massa de produção em massa e eventualmente um ou outro desses jogos da Grow ou algum jogo da, da linha premium da Estrela, que é uma linha nova da Estrela que ela tá investindo em autores nacionais que fazem jogos em estilo Eurogame, nesses estilos de jogos modernos, mas... Hoje, se você for procurar para comprar o um jogo de tabuleiro, o canal principal do público em geral é a Amazon. Para você ter uma noção, a Amazon ela tá investindo muito pesado no ramo de jogo de tabuleiro. Em dois pontos, o primeiro deles é dar acesso para as lojas e para as editoras venderem na plataforma. E aí tem os preços absurdamente mais baixos. Tem aquela porra daquele frete Prime. Eu mesmo já comprei muito jogo na Amazon com um preço excelente. Mas é claro, você precisa saber que jogo comprar, né? Porque tem só no passado eu acho que saíram, sei lá, isso que era a pandemia, uns 200, 300 títulos diferentes. A Amazon é o primeiro caminho. Mas normalmente você tinha as lojas especializadas aqui no Brasil. Então ainda tem, claro, né? Por exemplo, tem loja. Aqui em São são Paulo, grandes centros, geralmente, tem bastante, mas o segundo caminho até que a Amazon tem feito, é que ela tem percebido o quanto as pessoas importam, né? Eu, por exemplo, importo jogos há muitos anos, importei de alguns sites especializados, e recentemente eu tenho importado por um site que é o Tiendamia, que algumas pessoas já devem conhecer, mas o Tiendamia, ele é tipo um facilitador da Amazon, Ebay e Walmart, que ele vai te dar um frete muito mais baixo porque eles têm algum rolo que eles mandam as coisas para Miami e de Miami vem
0: aqui pro Brasil. É o famoso contrabando, né?
2: É, é que tem aqueles grabber, <risos> né? É, eu esqueci o nome desse tipo de modalidade, mas para mim é uma mutreta. É uma mutreta. <risos> contrabando. É uma mutreta. Mas a Amazon tá tentando facilitar até a importação. Para você ter uma noção, é possível hoje você comprar jogos importados pela Amazon sem pagar imposto, que é um dos
1: grandes entraves hoje no Brasil. E só completando, a Amazon vai liberar frete grátis para algumas compras internacionais também, tá? Pra que Sim, quem
2: pra exatamente. Então você imagina só, hoje no Brasil, não tô falando só de jogo de tabuleiro, mas até jogo de videogame mesmo. O preço que a gente paga aqui tem um custo Brasil muito alto. Uhum. Porque você tem que... A editora tem que pagar o imposto, a importadora, sei lá, o imposto absurdo em cima do bem. E você como comprador, né? Você que tá comprando coisa importada, ainda tem a chance de ser taxado pela Receita Federal. E a galera tem aquela ilusão que, ah, é até 50 dólares. Não é até 50 dólares.
0: Hoje em dia taxa tudo, né?
2: Então teoricamente, é até 100 dólares, mas a Receita taxa qualquer coisa arbitrariamente. E aí você tem que acabar procurando meios legais, como eu tenho feito, para processar a Receita Federal e receber o bem. No processo, ele tá sendo sequestrado, porque essa taxa é ilegal. Mas esse é o um capítulo para alguém que tem aí um cacife, um advogado aí, que possa explicar melhor esse tipo de coisa. Eu, realmente, eu só sigo o bonde. Mas assim... A grande questão é que os jogos de tabuleiro Estão na internet para comprar e Especialmente hoje na Amazon A Amazon na verdade ela tá popularizando Os jogos de certa forma né Porque até então para você comprar você tinha que conhecer A loja, saber o jogo E como eu falei, tem gente, tem muito jogo Assim, a quantidade de jogos Lançados no Brasil, hoje em dia E a variedade
0: de jogos É absurda, é muito grande fico mesmo. Chocado. Quando eu vou pedir sugestão pro Gusta Eu fico fudido tem tanta coisa, mas tanta coisa que às vezes a gente não sabe o que comprar e às vezes fica com medo de comprar alguma coisa e não gostar, né? E aí é que entra essa galera toda que nem, por exemplo, o próprio Gusta, que faz review de jogos, né? Tem o um Instagram lá que mostra é, unboxings de vários jogos, né? Tem o próprio podcast que fala sobre isso. Mas hoje em dia é muito comum você encontrar, sei lá, pubs, bares, né, que, que te oferecem isso. Aqui em São Paulo eu conheço a, a Luderia Ludos, né, Já até fiz um aniversário meu lá. É um bar normal. Você come lanche, toma cerveja, come batata frita, né, Com confraterniza com seus amigos e você tem lá um catálogo de vários jogos para você jogar enquanto você tá confraternizando com, com a galera ali, né? Então você tem isso e além disso tem os eventos, né, os eventos de lançamento, evento que a galera se reúne para poder para poder falar sobre jogos, né? E, e até Produtores de jogos participam, né?
2: Se você tá ouvindo e você tá num grande centro, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, provável que você tenha acesso ao que o pessoal chama de luderia, hum. ludoteca, tabuleria Tem vários nomes que se dá aí ao longo do Brasil,
0: né? Procura uma perto da sua casa e joga no Google que deve ter.
2: Provavelmente, Como eu falei, aqui no São Paulo, só em São Paulo eu já fui umas 12 diferentes. Não apenas São Paulo Capital, mas também Grande São Paulo, ABC Paulista. Você tem muitas lojas que também, além de você ter ali para poder comprar os jogos, tem como alugar e até mesmo jogar na própria loja. Mas você tem casos, por exemplo, Curitiba tem bastante lojas. Bauru tem. Inclusive, Bauru tem é a famosa. Lúdica. Que é uma loja muito bacana. Já comprei muita coisa na Lúdica porque eles fazem uns leilões de jogos danificados, entre aspas, e no final das contas é uma quina, tá ligado? Tipo, que tá meio amassada e sai, tipo, muito mais tem um barato. Risco né? na caixa, né? É, porque isso é uma parada, assim, que a galera que joga jogo de tabuleiro tem muita frescura. Eu vou, vou ser sincero, tem muito cara ali que a gente brinca, tem uns alecrim dourado lá, uma <risos> galera assim que, cara, é complicadíssimo. Eu assim,
1: É o cara que nem joga o jogo pra estragar.
2: É, sabe? Tem, tem cara assim que, meu, não pode ter um risco. Não pode ter um amassadinho ali. Eu não vou jogar com a caixa.
0: Se esse cara jogasse Gilman, já sou o primeiro a morrer, né?
2: Ah, é, primeiro. É, é, é sabe, é, é complicado. É um público como eu falei, como ele é nichado e os grupos são pequenos, as tiragens realmente ainda hoje, da maior parte dos jogos são de 500, mil unidades, assim, é, é bem pouco se você comparar com o Banco Imobiliário que tem, sei lá, 200 mil cópias vendidas em um ano, vai, que seja tem uma galera bem fresca, né vamos dizer assim, eu não me enquadro desse porque pra, até pra economizar eu acabo comprando jogos usados e tal mas ir nessas tabuleirias e jogar os jogos antes, e mesmo nos eventos também, que é claro, com a pandemia tá tudo sucedido. Suspenso, né? Mas aqui em São Paulo e também de novo, essas lojas que tem nos grandes centros acabam fazendo seus eventos. Você acaba tendo a oportunidade de testar jogos, jogar coisas que vão sair ainda. Por exemplo, a gente tem um parceiro nosso lá que é o Board Game São Paulo, que tava tendo aqui em São Paulo uma vez por mês. Então a gente ia, as representantes de editora tava tudo lá, a gente jogava 4, 5, 6 jogos, já tinha uma noção do que não comprar, do que comprar, porque é muito comum. A galera que tá começando a descobrir os jogos modernos... O cara joga o primeiro jogo... Quando o cara se apaixona no jogo... Ele quer ver outro jogo... Ele fala... Putz, se tem isso... Será que tem mais? E aí ele começa a abrir... sem assim, bifurcações... Infinitas... E o, a grande questão é que... É um hobby... Caro... Na verdade, assim... Qualquer hobby no Brasil hoje... Que não seja algo caseiro... Que seja algo que você colecione... Está bater cada punheta, vez mais caro. Sei lá, é. De diferentes posições e, né, e. Com cremes. Não, aí é caro, Mas. Cada... aposto até o, o Luiz pode falar também, porque mangás que eu a gente que coleciona. <risos> o, o mangá que a gente coleciona, né? Tipo, eu colecionava, o Luiz coleciona. Cada dia é mais caro por conta do papel. E jogo de tabuleiro, gente. A maior parte das coisas é papel, é papelão, é cartonado. Então o preço do papel subiu, preço de frete internacional subiu, produção escassa. Então ele tem, a tendência é piorar, claro. E os preços estão bem altos,
1: assim. Na minha opinião, tá tudo caro. Esses dias veio uma mensagem mandada pra mim, assim, de seguidor e tudo mais. Falando assim, ah, tava falando do mangá, né? Aí o cara falou, ah, esse mangá eu não vou nem comprar. Vê algum brinde dentro dele? Eu falei, vem, vem. uma história maravilhosa pra você ler, se divertir. Tipo, vê uma história linda que você vai ler, vai se divertir, se emocionar. Esse é o brinde, entendeu? Mas não vem recorre, recorre, retalho de papel, não. Não vem marcador, não vem nada. E até mesmo o nível de exigência né do mercado hoje em dia vai aumentando, né? De... Não, mas eu não quero mais meu mangá em papel jornal. Eu quero meu mangá em papel off-white. Eu papel quero... De em papel offset. Eu quero com um capa cartonada sobre capa. Blá, e tudo isso encarece, né? Quando o cara olha, tipo, pro board game, por exemplo. Você, tipo, pegar, sei lá, um board game que eu tenho aqui. Vou te olhar aqui. Um, um loser da vida, né, Gusta? Que eu tenho o um loser aqui. Um jogo baratinho. Uhum, sim. É um jogo de 40 reais, 30 reais? Que custa o sim, loser. Sim, 30
2: conto, 30 conto.
1: Uma pizza. 30 conto. A, a caixinha do jogo é totalmente descartável, sabe? Tipo, é um papelãozinho, fraquinho, é mais, mais vagabundo que super né O jogo é bom e as cartinhas são bem feitas, são coloridinhas, bonitinhas, mas quem olha assim e fala, nossa, mas... Que coisa mal, tipo, mal feita, entre aspas. Mas não, cara. O é um negócio, simplesmente, ele é o que precisa ser barato e bom.
2: É porque existe um equilíbrio muito difícil hoje, que é você agradar o nicho e o mais marketing. Porque a galera que quer entrar, ela quer pagar barato. Tipo, você não vai pagar 500 reais num jogo quando você tá começando no, no hobby. É muito difícil. Você tem muito dinheiro. né? Ou se você tem algum problema. Porque você pagar 500 reais num jogo de tabuleiro, assim, pra começo, você que tá chegando no hobby... Puta, paguei, sem saber, sabe, tipo, sem conhecer o seu perfil de jogador, é loucura, então o cara vai começar nos jogos de 40, 50, até uns 100 reais talvez... Às vezes é, a pessoa arrisca, comigo. né? E aí o que acontece? O, a grande dificuldade hoje é esse equilíbrio. Por quê? O jogador quer componente foda, quer arte foda, quer produção internacional, quer, sabe? Tipo, edição de luxo. Só que isso vai encarecendo tanto o, o preço que hoje o papo praticamente é só reclamar de preço. E é engraçado porque eu vejo isso também lá no grupo do Luiz, lá do Mochiroi, a galera reclamando do preço do mangá. Mas ao mesmo tempo que o povo não quer pagar o preço do mangá, eles querem que tenha papel com 90 gramas de gramatura, que é sobrecapa, que é lá, que é brilho, quer UV localizado, aí não dá, você tem que saber o que, que você quer, ou você quer ler ou você quer colecionar e ter uma obra ali ou você quer o um meio termo, que pra mim é o ideal, você tá no meio termo mas cara, é
1: muito difícil equilibrar isso hoje em dia. Até contando um pouco da história nossa né, Gusta? Vira e mexe Gusta vai ser uma mensagem Já pela vez manhã, pela manhã né? Gusta, <risos> me ajuda aí Estou indo comprar um jogo. O <risos> que, que eu compro? Geralmente é sábado ou meio de semana, se assim, às vezes acontece. Que, tipo assim, eu vou passar perto da Ludica, que é essa luderia de Bauru que vem de jogos também. Aí eu falo: puta, vamos mandar mensagem pro Gus lá. Se eu tiver lá perto, se ele tiver um jogo da hora, eu já pego por lá mesmo, entendeu? Aí o Gus vai. Eu tô dirigindo e o Gus vai mandando os áudios. Ah, você jogou tal coisa. E é legal de board game que é assim, né? Ele é um. É é hobby Tipo até filme ah, Vamos pensar em filme Você tem o cara Que vai gostar do Velozes e Furiosos Tem o cara que vai gostar De um Almodovar Você tem um cara Que vai Você tem pra todos os gostos né E o jogo está tabuleiro também Você tem pra todos os gostos Você tem o um jogo Pro cara que gosta De dar risada jogando Pro cara que gosta Da mecânica Que gosta De mover a pecinha De contar a pontuação E tem jogo pra tudo Sim. Tem um cara e... Que só quer causar é, tem, e pior que tem e, e os jogos que eu peguei, o Gustavo pode falar melhor São jogos pra causar a maioria, né, Gustavo
2: E até uma coisa que a gente pode falar aqui, né Porque assim, o, Lu, o Luciano, eu sei que o Luciano tem um jogo moderno Que é o Black Stories Que na verdade é um jogo narrativo tô, tô, tô certo ou errado, Luciano? É isso mesmo Então, ó lá, o Luciano já tem um Que é uma, um jogo, que nesse caso aí, o Black Stories Ele é um jogo que, sei lá, você joga aí de dois A quantas pessoas der e ele pode ser jogado de qualquer lugar Dá pra jogar até pelo Discord, como a gente fez Lá num episódio do ano passado De um ano, do Gambiarra Jogou a gente aqui do Papo de Louco, jogou esse jogo Teve live do Papo de Louco Que a gente jogou o Black Stories Mas ele é um tipo de jogo, ele é um tipo de jogo festivo Né? Agora o Luiz, o Luiz já tá num caminho Um pouco mais avançado Luiz, você já tem
1: quantos jogos aí? Fala pra galera Ó, oh, eu vou, eu vou, eu vou eu... Numerando aqui os jogos, tá? Meio que pela ordem que eu adquiri Eu tenho o Attack on Titan, né? Que eu comprei mais pela temática Porque é jogo de anime Tem um Uno aqui guardado também Que não sei se conta também né? Não sei Pô, se entra no. Pode não. contar Ela pode contar é clássico, né? né?
2: É. é clássico, mas é, é jogo é, Tudo é, é jogo Sim, sim
1: eu tenho o The Resistance, que é um jogo desse estilo de, de dedo no cu e gritaria, que o Gusta falou, né? É um jogo que é pouca mesa e muita falação. Tenho o Coop, tenho o One Key, Shadows da Amsterdã, tenho o Loser, tenho o No Tanks, tenho o Zombicide, tenho o Idol Project, tenho o tenho o E agora tem o Praiala e o outro que eu esqueci o nome dele aqui agora, que eu não consigo ver ele daqui. night então, alguma, né? alguma coisa, né? Crawler, Night, alguma coisa, Night Night Wish. Que são da editora do Capturador. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14 board games aqui em casa.
2: Já é uma pequena coleção, né? E se você for pegar essa coleção... Vamos pegar o exemplo da coleção do Luiz. O Luiz, ele tem jogos baratos e jogos festivos, que são esses jogos que incluem muita gente, que é uma categoria de jogos... Pra galera que quer jogar com galera, quer jogar em festa mesmo, né? Por isso que é jogo festivo. Geralmente são jogos pra brincar mesmo, né? Pra ter zoeira, pra ter um acusando o outro. É jogo com traição. É jogo com tapa na, na mesa, assim. Não tapa na cara, né? Fala tapa na cara, mas é um É uma tranquilidade
1: moderna, né? Eu briguei com a minha esposa por causa do, do The Resistance. Porque é um jogo de, de blefe, né? Assim, toda vez que começa uma rodada, eu sou um filho da puta. Eu, eu já viro e acuso alguém. Dependente do que acontece. Então eu viro e falo. Que nem a gente fez uma Among Us, sabe? Com o Diogo Rosa. Uhum. Eu viro e falo, Ali. Ah, é você, tá na sua cara, você tem uma cara de assassina aí ela ficou brava eu ela pegou pessoal. A... Não, não sou eu, não sou eu não sou eu. Não sou... no final era ela, aí ficou... fiquei bravo com ela, que ela mentiu pra mim, mas continuamos
2: então assim, esse é um tipo de jogo, né o Luiz também tem alguns jogos mais familiares que é esse jogo que, originalmente a ideia do jogo familiar veio lá na Alemanha, nesses German style games, né, German Euro games e tudo mais, mas também o Luiz ele já tem um jogo que ele já tá num nível de preço muito mais alto, que é o caso do Zombicide. Quando eu comprei o Zombicide em 2013, que eu ouvi lá no Jovem Nerd, os caras falando de jogo que era jogo tipo, do Walking Dead e tal, a gente rachou o jogo em três, cada um pagou cem reais eu achei, tipo, absurdo na época só que o nível de diversão que a gente teve com esse jogo foi tão grande, que ele se pagou muitas vezes já, eu já tive outras três cópias de Zombicide diferentes porque é uma franquia, e aí você tem Zombicide no mundo moderno, né tipo, Walking Dead, você tem Zombicide medieval no espaço, e derivações desses Zombicide também tem
1: é, o que eu comprei é o Invader, que é o do espaço, né eu acho que quatrocentos reais na né? época, quatrocentos reais
2: quatrocentos reais, se você for Pensar é 40% do salário mínimo. Então, assim, é um jogo que, inclusive, tá numa média de preço, né? É um preço hoje em dia praticamente médio, porque você tem jogos que estão saindo na loja por 1.500 reais. E, tipo, as pessoas estão pagando e está esgotando pra você ter uma noção.
0: E além disso, tudo também tem jogos, vamos dizer assim, customizáveis, né? Que você compra peça, que você compra acessório, que ele pode ficar mais caro ainda, né?
2: Ah, sim, tem o, o pimp é board game, né? Porque o board gameiro, né, ele não quer só ficar com o jogo de que ele tá, porque muito jogo, como eu falei Tem peça de cartonado, às vezes tem um Toquezinho de plástico genérico, cubinhos E é muito comum, e tem empresas Especializadas, como a nossa parceira lá, que é o Acessórios BG, que eles fazem Acessórios em impressão 3D, faz Overlay de acrílico, pra você encaixar em cima de Tabuleiro, pra você encaixar as peças, né Fica um negócio com relevo, tem uma série De customizações que as pessoas fazem, mas Bauru tem
1: também a Bucaneiros, né A Bucaneiros faz, faz a,
2: a, a grande questão da Bucaneiros É que ela é especializada em inserts Porque, ah tá, a grande sacada que quando você compra jogos de tabuleiro, geralmente os caras tentam te deixar o um espaço dentro da caixa para você guardar as coisas de volta, depois você destaca e tal, né?
1: Não, é que mas, não, mas é que nem caixa de iPhone, sabe? Uhum. Você abre e você nunca mais vai guardar no Nunca mais,
2: nunca mais. Nunca e mais aí, cabe,
1: nunca mais vai caber.
2: No caso aí da Bucaneiros, eles fazem inserts de MDF, você encaixa dentro da caixa, coloca as peças nos seus compartimentos, e depois para jogar, você até pode usar os próprios compartimentos para separar as peças na mesa, que tem jogo que tem muita peça mesmo, assim. Se você for pensar aí, você que tá acostumado com o Banco Imobiliário, assim, não tem um décimo das peças, assim, o Banco Imobiliário de um jogo moderno. tem jogos aqui que tem 1.200 peças, 1.500 peças, é muita coisa mesmo, assim.
0: Imagina isso o preço disso tudo, né? Por isso que chega a mil reais, né? Porque, imagina o detalhe que é cada peça, a quantidade de peças que é, né? O trabalho que dá pra fazer, às vezes é mesmo impressão 3D, né? Que, enfim, já tem um projeto pronto ou, sei lá, um negócio feito mais industrial em massa, é mesmo assim, é muita coisa, né? Não dá pra vender por 50 contos mil e tantas peças, né?
2: Não, com certeza. Assim, e eu, eu não quero assustar ninguém, porque a ideia aqui é vocês conhecerem e depois poder ir atrás, né? Mas...
0: É, porque tem jogos caros, mas também tem baratos que são divertidos, principalmente esses jogos de festa, né?
2: Exatamente. Por exemplo, eu tenho aqui uma prateleira que deve ter uns, uns 30 jogos... Que cada jogo a média dele é 50 reais, 60, 70 reais. São jogos de caixinha que entrega um jogão em uma caixinha. O Luiz comentou, por exemplo, do caso do No Tanks, que é um jogo para mim que é excelente. Jogo de caixinha top mesmo. A coleção dos jogos dessa editora, que é a Paper Games, eu tenho completa. Porque, assim, esses jogos baratos pra mim eles são fundamentais na... não só pra popularizar o hobby como um todo, mas porque são jogos portáteis, são jogos que, às vezes, tem mecânicas parecidas com baralho. É muito comum a gente pegar jogos que tem, tipo, alguma coisa inspirada num carteado, no, sabe, comum, tipo, mesmo um truco, um buraco, um bafo, sei lá, tem vários jogos que tem mecânicas, ou a ideia do jogo, se você explicar pra uma pessoa, você fala assim, ó, oh, você já jogou poker Ó, oh, esse jogo, ele é parecido com um poker por conta disso, disso, disso. Só que ele tem isso, isso e aquilo. E aí é mais fácil da pessoa absorver isso, né? Mas assim, pra vocês terem uma noção hoje, eu tô com 156 jogos na minha coleção. E como eu falei, eu tenho de jogos, desde esses jogos de 30 40 reais, até jogos muito caros mesmo, assim, que eu não tenho nenhum orgulho de falar o quanto eu paguei. Porque é um entretenimento muito caro e aí você joga 5, 6, 10 vezes e você for dividir o preço que você pagou pela quantidade de partidas não dá um valor de uma uma experiência de entretenimento aceitável Pelo menos na, eu faço essa conta Eu pego o quanto de horas eu joguei E eu divido pelo preço pra saber se eu paguei bem Porque 50 reais Numa diversão é um preço ok Tipo, você vai no cinema você vai pagar mais ou menos isso. Você vai num show mais ou menos aí, você vai pagar mais do que 100 reais, 200 reais. Então, eu sempre tentei que parar entretenimento com entretenimento. E, geralmente, o cinema é o, o entretenimento, entre aspas, aí, pago, que você sai de casa com, uma, com a galera, que chega mais ou menos num preço desse tipo, né?
0: Fora a pipoca, esse monte de coisa que a gente vai comprando só, só na ida do cinema, né? E aí é daquele precinho lá em cima, né? É. Que é de fuder, né? Você paga em 50 gramas de pipoca o preço do quilo do milho, da saca do milho.
2: <risos> e assim, dentro da minha coleção, hoje eu tenho uma coleção bem eclética assim, diferente do meu gosto musical que ele é eclético, mas eu não gosto de muita coisa, já no jogo de tabuleiro é muito difícil eu não gostar de um tipo de jogo então, eu tenho uma coleção que tem de tudo um pouquinho, como eu falei, tem esses jogos festivos, pra jogar em galera tem esses jogos familiares, que são jogos que sempre a gente tá jogando aqui especialmente às vezes à noite, aqui, antes mesmo da, da gente gravar, antes de tudo aqui, lá pra umas 8 por hora, que a gente tava jogando aqui em casa, é a Carol né, em dois jogadores né, Jogos que a gente está acostumado a jogar E Só que aí também tem outros jogos mais complexos né? Como eu falei, tem esses jogos que a gente chama de Eurogames, que são jogos que Eles têm um foco muito mais na mecânica Você tem jogos que são mais econômicos Que envolve às vezes, você Ter uma produção de alguma coisa Tem uma grana, uma economia mesmo no jogo Você tem jogos que a gente chama de jogos Temáticos, que eles já envolvem Que nem é o caso do Homicide, né? Que eles já envolvem imersão no tema Às vezes eles têm elementos de RPG, então tem de tudo um pouco, pra você que tá ouvindo, às vezes você pode gostar de um tipo, eu acho que assim, o jogo de tabuleiro pra todo mundo, é igual música, você gosta de música, mas você gosta às vezes de um estilo de música, e achar esse estilo dentro do jogo de tabuleiro, não é algo tão simples é uma, uma parada meio cinza porque você tem que estar tá mais habituado, por exemplo, com termos que as pessoas falam. Por mais que tenham alguns criadores de conteúdo, até lá no Gambiarra a gente tenta fazer assim, que tentam explicar a experiência do jogo e não sair falando termos, mas...
0: É, aliás, eu até perguntar alguns termos, né, Porque, que vocês usam. Até no, no Gambiarra você tem esse cuidado de explicar o termo, né? Mas pra galera que não conhece ainda o, o, o Gambiarra, a gente podia até trazer alguns aqui, né? Por exemplo, o mesa, que você fala bastante... Quando você, você vai apresentar um jogo, você fala, ah, esse é um jogo que vê muita mesa aqui em casa, né? Que é uma linguagem é mais da comunidade mesmo, né?
2: É, que nem esse termo que você falou de ver mesa é pôr o jogo pra jogar na mesa, né? Porque geralmente você joga na mesa. Então a gente brinca, acabou ficando esse termo como vermeza, né? Esse é um termo bem comum, acho que é o que eu, a gente mais usa, assim, até mesmo mecânicas, né? Que se você for pensar em mecânica, as pessoas não associam diretamente com uma mecânica de jogo. Eles associam com um mecânico, sei lá, tipo, um mecanismo. Então, como eu falei, mecânica de jogo é algo que você faz de do jogo, que é meio comum entre os jogos
0: Quais são os padrões, né, desse jogo né?
2: Exatamente, um padrão, né Por exemplo, se você pegar uma mecânica Como alocação de trabalhadores O que é alocação de trabalhadores? É você pegar algo e colocar Em algo e fazer uma ação, é basicamente isso Você pegar um, um bonequinho, um peão E coloca numa casinha, se você colocar Um bonequinho nessa casinha, você, é, você Pode fazer uma ação, é basicamente isso Por exemplo, é uma mecânica de jogo
0: Pra quem jogava Magic, é você Alocar uma mana pra, pra fazer uma magia, né?
2: Por exemplo, o Magic, ele tem o, claro, não é exatamente a mesma coisa, né? Mas o Magic, ele tem a construção de baralho, que você faz antes de jogar o jogo, você construir o seu baralho existem jogos modernos, que eles implementam o construir o seu baralho durante o jogo, então você vai comprando carta e vai montando o seu deck durante o jogo, e isso é, é o chamado de deck building, né? Ou construção
0: de baralho, né? Cacheta, você tem que montar na mão a cacheta <risos> e você baixa. É que, é que
1: Magic, ele tem uma questão também, Magic, que a gente brincou até de Yu-Gi-Oh!, é que eles são TCG, né? Exatamente. Eles são um gênero de jogo que ele é um jogo que eles chamam de trading card games. Então, assim, o jogo, ele não, não vai em pronto na caixa, né? Você tem é que investir né? colecionar pra poder vamos falar assim, incrementar o seu jogo então, geralmente esses jogos que a gente tá falando, né, tem claras expansões e tudo mais, mas assim, você compra um Zombicide da vida, você abre a caixa, você pode sair jogando já, que tá tudo certo, entendeu? Já esses TCGs aí, Trade Card Game, né, eles são jogos que assim, você pode comer, comprar um baralho mas, ah não, mas você quer deixar mais forte? Você pode continuar investindo naquilo e é
0: quase um caça-níquel, né quase não é um caça-níquel, né porque sempre tem o, a, a carta rara né? E aí tem os loucos que vai é, atrás da carta e É aquele conceito de cabo. loot box,
1: né? É. De sorte.
2: É, esses que a gente chama de TCG, eles são uma categoria que, dentro dos jogos de mesa, que seriam os jogos customizáveis colecionáveis, né? E a gente tem, por exemplo, os trading card games, tem jogos de miniatura, de guerra, por exemplo, tipo Warhammer Star Wars 40k. Star tem o né? O Star Wars tem o X-Wing, que você tem que comprar miniaturas que são colecionáveis, mas ao mesmo tempo elas são usadas pra você jogar. Então esse também é um tipo de jogo, tem até um outro tipo que chama Living Card Game, que é o LCG. O que, que é o LCG? Quando você compra o LCG, ele vem uma caixa fechada. Dentro dele, ele tem um mundinho dele. E por que, que ele é o Living Card Game? Porque de tempos em tempos, eles lançam mais caixas fechadas. Mas não é Loot Box. Você sabe o que vai vir no set, e você só encaixa isso no jogo que você já tem, no jogo base, vamos dizer assim. É né? o
1: Dixit, por exemplo?
2: Não, o Dixit já é um Party Game que tem muitas expansões só. Ele não ah, chega tá. a ser um Living Card Game. Até porque o foco do Living Card Game é mais nesse sentido de, geralmente são jogos pra lutar, né? Um contra um, dois contra dois, tem formatos diferentes, né? Nem o próprio X-Wing, que é, é jogo de batalhinha, né? De skirmish, né? Que você tá brigando com o oponente e tal, mas no geral esses jogos são caixas fechadas, né? Esses living card games. É diferente, por exemplo, do Magic, o gi -Oh, Pokémon, Spellfire, Jihad, sei lá. Eu sei que tem agora, o, o Jihad virou o Vampire the Eternal Struggle, mas eu não sei se o Eternal Struggle, que é o card game do Vampira Máscara, eu não lembro se ele é TCG ou se ele é LCG É provável que ele seja LCG, mas enfim Eu não conheço essa parte porque que Eu já é joguei Magic e LCG. Então, é esses living card games, né, ah, que você tá, tem tá. sets fechados, né Mas eu não me atrevo a cair nisso, porque a Carol não gosta de card games Não é, não card é games. tipo
1: aleatória a carta, você sabe o que você, você vai
2: sabe, comprar é. Você compra
0: um, você compra um, um, um catálogo de cartas né? Você compra uma caixa que vem 50 cartas, mas você sabe quais são essas 50 que vão vir
2: Exatamente, é um set fechado, né Mas eu nem me atrevo porque a Carol não curte esse tipo de dinâmica de jogo E eu também não curto, assim, eu já tive meu tempo de card game, assim, desse estilo, né de card game, de colecionar de, de lutinha, vamos dizer assim, né Palavra bem afegão médio, assim, mas Hoje eu gosto muito de card games Mas eu gosto de card games Inteligentes, que eles usam as cartas De formas diferentes, né Que eles podem transformar as cartas Num tabuleiro, uma carta vale Por várias coisas diferentes, tem uma infinidade De coisas que as pessoas hoje fazem Só com cartas, mas você tem também Uma infinidade de jogos com mecanismos Extremamente intrincados Assim, tem jogos, por exemplo, que tem engrenamento Pra você colocar os bonequinhos E a grenagem se move, você pega Não é uma grenagem automática, vamos dizer assim, né Mas e até tem esse sentido, né Porque hoje, o jogo de tabuleiro, você já tem jogos Que eles estão aliados a aplicativos, né Tem um jogo, por exemplo, aqui em casa Que você coloca duas cartas de uma do lado da outra Escaneia com o aplicativo E ele dá um resultado pra você
0: É, até o próprio banco imobiliário, né Ele evoluiu muito, máquina de cartão de crédito Hoje também é integrado com o aplicativo Um monte de coisa, né
2: Sim, porque a evolução que hoje, assim, eu não curto essa ideia de ter o jogo misturado com computador, tirou Tira, tira com um digital, pouco a né?
0: proposta do, do,
1: tira, do
0: tira. board game, né?
2: É claro que, assim, tem muitas experiências bacanas que só teria como fazer assim.
1: Eu quero falar uma, porque foi uma das primeiras experiências foi o que fez eu gostar de board game. O Gusto já sabe dessa história que eu falo para essa bosta de história umas 15 vezes seguidas já. Assim, eu não tinha jogo de tabuleiro, né? E eu tenho um grupo de amigos meu que você conheceu até, né, Luciano? Rafael, o Pedro, aquele grupo de amigos lá. Que a gente passou o final de semana aqui junto e tal. Eles são um grupo de amigos que a tipo, gente costuma se reunir. Você não viu, né? A gente reúne, sei lá, na hora do almoço e vai até de noite ali, tipo... Vira madrugada. filme, conversando a madrugada e tal. E um dia ele falou, ah, vou levar um jogo de tabuleiro de um amigo meu aqui, que ele emprestou, pra gente jogar. Aí ele levou e foi o Zombicide, né? E, putz, bem legal, te jogou, se diver divertiu e tal, foi bem divertido. Aí na outra vez ele falou, ah, traz um outro, esse seu amigo tem bastante jogo, traz mais um jogo dele pra gente poder testar, né? E ele levou um que se chama Mansion of Madness. Esse é doido Ele é um jogo Tipo assim Vou tentar explicar da forma mais breve possível Cada um é um personagem no jogo Você escolhe o seu personagem, né? Então você tem um padre É como se fosse o RPG do Jovem Nerd o Cutulo, sabe? Mas em jogo É mais ou menos o mesmo conceito Então cada um escolhe um personagem Cada personagem tem sua habilidade Tem seu, sua história, né? E o jogo ele fala, ó, você vai colocar essa peça que é o início da mansão. Tipo, é o primeiro cômodo da mansão, é o hall de entrada, que é essa peça. Você posiciona todos os bonequinhos lá, escolhe qual que vai ser a história que você vai contar, né? Qual o capítulo da história, qual a missão. E no aplicativo, você vai dando as coordenadas do que você tá fazendo. Então, por exemplo, tem três portas pra você abrir do hall de entrada principal. Então você vai no aplicativo, no seu tour, na sua rodada, e fala, ó, eu vou abrir essa porta. Você clica no aplicativo, ele fala, você vai encaixar então aqui a peça X. E você encaixa a peça X na posição ali, que você abriu a porta, agora você sabe o que, que tem dentro daquele cômodo. Uhum. Ele auxilia nas regras também, né? e Isso, e vai contando a história, ele vai narrando a história, tem um narrador. Ele fala, ó, oh, aqui vai ter um baú nesse lugar, e você vai colocando as peças, você tem um baú nesse lugar, você coloca o baú no lugar, você tem um monstro aqui, você tem um enigma aqui, você tem uma caixa aqui, isso, 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 e você vai explorando a mansão. Só que é um jogo que é todos contra a mesa, né? Não sei se é esse o termo correto, né, Gusta é, é, é um jogo contra... cooperativo, no caso, né? Cooperativo, isso. Então a gente tem que trabalhar em equipe para resolver o mistério da mansão. E o jogo, a gente começou a jogar a 8 horas da noite, e a gente tenta resolver o mistério, e a história vai passando, é assim... A fase, o turno da, da, da casa, né? O turno da mansão. Ele é no aplicativo. Então ele fala: ó, você abriu a porta, tal, você não conseguiu resolver. Apareceu um cultista que invocou um demônio no, na sua frente. <risos> e você tem as opções do que fazer e tudo mais. Cara, ó, chegou num nível, numa hora da história. Eu tava com o padre, né? tinha que chegar no quintal pra impedir um ritual satânico, pra invocar uma besta demoníaca. E acabou que conseguiu invocar a besta. E a gente teve que fugir, tipo, Scooby-Doo da besta, sabe? Pela casa. Enquanto um vórtice sugava os cômodos, então cada rodada falava assim: ó, como a peça XY, tira do tabuleiro porque ela foi sugada pra dentro do vortex a gente perdeu o jogo
0: Morreu todo mundo
1: Morreu Meu padre tem uma hora que foi linda Tipo assim A gente tinha que resolver Em tantos movimentos é, Um enigma Que era o último enigma e A gente não conseguiu resolver Daí tipo Ah, não deu pra resolver Daí eu falei Não, calma aí Aí eu peguei meu padre Movimentei em direção da criatura E me sacrifiquei falei Agora vocês resolvem E ninguém resolveu E a gente morreu <risos> é, Mas isso Tipo, tô falando Ah, beleza tal A gente começou a jogar 8 horas da noite Acabou a partida 6 horas da manhã Não, mas ó Em
2: defesa aos jogos jogos, assim, aqui em casa, a gente não pega nenhum jogo que o tempo de partida passe de duas horas, com algumas exceções, se passar de duas horas é muito, porque eu tenho muito trauma da época do Banco Obiliar, dessas porra assim, do jogo ser infinito, e assim, é claro, tem jogos que são mais imersivos, esses jogos temáticos, que eles podem durar uma caralhada de tempo, mas assim, o Luiz pode falar melhor do que eu, o quão engajado todo mundo tava na mesa durante esse tempo todo, porque é um bagulho que não, te envolve, Não, a gente tava
1: cara. brigando na mesa, a gente tava brigando porque, tipo assim, vai passando o tablet, né? Não era um tablet. Ah, chegou no turno do fulano. É o mistério. Aí a tipo, gente não roubava, né? Tipo assim, é o cara que tem que fazer o mistério. É o cara que tem que fazer o mistério. E com o tempo, rodando. Fala caralho, Pedro, vai que Pedro, vai, caralho. Você é burro, caralho. Vai, vai, Pedro. Vai, precisa fazer esse negócio. Né? Tava todo mundo engajado, todo mundo pensando. Um levantava, começava, Ia a beber água, coçava a cabeça. E todo mundo pensando: Não, se eu for pra cá, a gente se divide, vai pra lá, blá, 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 blá. Quando eu falo que acabou 6 horas da manhã, é que a gente não percebeu que era 6 horas da manhã. Acabou
0: a partida. E todo mundo olhou e falou, caralho Está de dia, é 6 horas da manhã Eu tô olhando esse jogo aqui Ele tem uma variação de preço De, sei lá, de 190 reais Até uma edição especial De 1.199 reais Na verdade a grande questão é que assim O Mansions of Madness, ele esgotou No Brasil, hum.
2: nesse momento Ele tá sendo relançado, então assim Esse é outro problema no hobby Que você tem que tomar muito cuidado Por isso que é sempre importante você consultar pessoas Que estão já no hobby, perguntar pra criadores de conteúdo Pode me mandar mensagem Lá no Instagram do Gambiarra Que eu sempre respondo Mas tem muito jogo que tá esgotado no mercado Aí a pessoa ouve que a gente tá falando do jogo E vai atrás E aí ele vai se deparar com preços esquisitos Por quê? Tem expansão Então não joga sem o jogo base Então às vezes você tá vendo Ah, tá 190 reais Mas é uma expansão Que não serve pra nada sem o jogo base E como o jogo base tá esgotado Tem muito lojista Que é uma, são lojas Mercenário. pequenas E o os, que, que os caras fazem? Quando começa a esgotar o jogo nas lojas no geral preço Eles sobe. começam a subir É tipo ação na bolsa de valores É uma parada assim Que flutua absurdamente hoje Porque
1: Mangá e Pior que o Bitcoin, Bitcoin né?
2: é... é cara eu, eu Como eu já falei Lá no Gambiarra Eu já tive lucros De quatro, cinco vezes O valor que eu paguei E eu nem vendi O jogo caro Porque eu não curto vender O jogo pelo preço Que muitas pessoas Praticam Geralmente Eu pego o preço mais baixo Eu reduzo mais ainda Porque eu gosto De pagar pouco E eu gosto de vender Por um preço Que eu pagaria Né? No geral né Mas às vezes A galera tá tão afim Que você põe pra leilão E a galera super fatura a parada né Mas o caso do Mansions of Medias É um desse É um jogo que tá esgotado Tem outro por exemplo Que é nessa mesma linha de cultura Que eu tenho Que ele é cooperativo Que é o Elder Sign Que também tá esgotado Mas é um jogo excelente Ele joga de 1 um a 8 pessoas é assim, um jogo que te engaja muito bem, ele não tem aplicativo, né, mas assim, esses são alguns, assim, o, esse braço dos jogos que são cooperativos e imersivos é algo que também é atrativo pra muita gente que tá começando no hobby, porque ele tira o peso de você ter que competir com as pessoas, de você ter que saber jogar, de você ter que ter habilidade Conhecer o jogo, não Tá todo mundo junto, então você pega o Zombicide Por exemplo, é todo mundo junto Contra o jogo, no caso do Mansions of Madness, a mesma coisa Isso é a segunda edição, que é a que tem a atual, né Que é você contra, o seu grupo Contra o jogo, eu tenho vários jogos Nesse estilo que eu gosto Bastante, porque então, eu acho até, Que uma diversão Até o Zombicide
1: também, né O Zombicide também tem essa dinâmica O jo é jogo o Zombicide sozinho.
2: Sim, você pode jogar Até sozinho, né, que é um outro caso ainda né? Que você tem um jogo cooperativo Que você pode jogar em várias pessoas Mas você também pode jogar até solo Jogar sozinho né? Mas aí é claro Aí vai muito do seu costume né? Eu gosto às vezes de jogar solo Mas eu prefiro jogar em dois É, o meu, é a minha configuração mais comum Hoje aqui em casa né? E assim Se você que está ouvindo Você nunca ouviu falar de porra nenhuma disso A primeira coisa que eu recomendo é Entre lá no feed do Gambiarra Board Games E comece do começo do primeiro cast, porque no começo do Gambiarra a gente sempre falou muito de jogos para iniciantes, jogos que a gente começou jogando, que são jogos que até hoje muitas vezes a gente ainda tem o jogo, por quê? Com o crescimento do podcast, a gente já tá aí com dois anos de podcast, a gente ficou em segundo lugar no maior prêmio de mídia de board games, né, a gente ficou em segundo lugar na categoria podcast, então assim, hoje o público do game Board Games é muito amplo, então eu tenho que falar com todo mundo, eu falo desde a pessoa que tá começando até o cracudo que já... Curte o que a gente faz, porque com o tempo a gente acabou se desenvolvendo no hobby. Mas assim, desenvolvendo no sentido de que eu queria jogar jogos mais complexos, mais desafiadores, assim, mais intrincados, mais estratégicos. Mas sem perder a essência que a gente tem de jogar jogos mais leves, jogos que incluam pessoas que nunca jogaram. Então assim, eu recomendo que você ouça do começo. Mas comentando aqui, se você for procurar jogos para começar, procure a editora Paper Games,
1: por exemplo, Saboteur maravilhoso.
2: A Paper Games é uma editora que ela só tem jogos de caixinha. A maior parte dos jogos dela são baratos, alguns tem alguns grandes que ela lançou no, em algum momento do tempo, mas geralmente são jogos que é para um público maior. E apesar de, novamente, ter jogos para até o público mais nichado. Ou também a Galápagos jogos, mas aí no caso da Galápagos tem muito jogo mais caro, tem jogos com produções maiores, mas ainda assim eles têm uma linha de entrada, vamos dizer assim, que são jogos mais para família, tipo The Resistance, o Double, eh, o Black Stories, o, que agora chama histórias sombrias. Então você tem linhas de jogos para galera começar que vão te Dar uma diversão e a partir daí você começa a descobrir esse mundo. Procurar criadores de conteúdo, entender as diferentes categorias de jogos, as classificações, esses termos, tudo isso lá no Gambiarra. Por exemplo, tem um quadro lá que a gente chama de turno de comentários, que é um quadro que a gente só faz com bate-papos para tentar dissecar alguma coisa, explicar termos. Explicar por que que existe rankings, por que, que que são jogos híbridos, que que são jogos pesados, que que são jogos... Tem de tudo lá, a gente tenta fazer um trabalho assim pra ensinar, que é uma coisa que eu acho muito legal, poder ensinar as pessoas um pouco sobre o hobby. Mas assim, hoje aqui vocês tiveram basicamente só uma ideia do que é, né, que é algo assim bem vamos dizer assim, superficial, né? Não tem como a gente aprofundar sem ficar horas e horas falando aqui.
1: É, outra dica importante também é se você quer jogar, entenda como e com quem você vai jogar. Eu uhum. falo por mim mesmo, tá? Que, por exemplo, eu entendo hoje qual que é o meu grupo de pessoas que jogam. Então, eu sei que são um grupo que geralmente vai de 4 a 6 pessoas, geralmente meu grupo de amigos, eu sei qual que é o tipo de jogo, porque tem, tem essa limitação também. Tem jogo que você só pode jogar de 2, tem jogo que você só pode jogar a partir de 5, e dependendo da configuração que você tem de pessoas que você vai Querer envolver nesse hobby O jogo vai ficar parado, porque ah, Por exemplo, The Resistance é um jogo Que é a partir de 5 pessoas Então, por exemplo, é, num grupo De 4 pessoas não funcionaria esse jogo, entendeu? Ele não, 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 não tem como Jogar ele, ele não funciona, realmente Já tentei uma vez fazer um teste, ah, vamos ver se funciona Não funciona, não tem como, entender isso É importante, porque às vezes A sua configuração é você mais uma pessoa Ou você quer testar um jogo solo Ou você quer testar um jogo para quatro pessoas ou party game, entenda o que, que você quer, qual que é o seu grupo de, de pessoas que vão se envolver no hobby pra também pegar algo adequado nesse sentido também, de tipo de, de público do jogo. E numa, no caso desse, sempre pergunte, gente, nunca tenha medo de perguntar, assim, eu
2: entendo que às vezes você pode entrar num grupo de pessoas, num grupo de algum canal, algum grupo especializado, e tem uns babaca lá no meio, sempre vai ter o babaca que vai reclamar porque você gosta de um jogo que as pessoas já não gostam tanto, diz, é uma ah, alegria, esse indourado. jogo é isso, é o Alecrim Dourado. Então
1: assim, não, The Resistance mesmo é um jogo que geralmente quem é mais hardcore não gosta, né? É, Busta? exatamente. E é conheço. o jogo que o pessoal mais ama aqui em casa. O pessoal pois chega é. e fala: "Mano, vamos jogar o um jogo lá do espião?". É,
2: é isso. E é muito e vende muito, viu? Esse jogo ainda vende pra caramba. Mas Pergunte pra alguém num canal, por exemplo, eu me disponho, sempre respondo a galera, mas hoje você tem uma infinidade de canais no YouTube, tem podcasts, tem me descrita no Instagram tem uma cacetada de gente fazendo um trabalho absurdamente top, se eu começar a falar aqui nomes, eu vou ter que ficar mais uns 10 minutos... Porque realmente tem muita gente querendo conteúdo e pra essa galera é muito legal receber pessoas novas. Tá todo mundo sempre querendo evangelizar mais pessoas, né? Pegar mais pessoas pro hobby. Então, se você tá procurando alguma coisa pra sua família, pros seus amigos, provavelmente você vai chegar num criador de conteúdo e tenta explicar o que eles gostam, né? Ah, eu gosto de videogame. Ah, tem jogos que é baseado em videogame, tipo Bloodborne. Tem jogo que é baseado em franquias Tipo Game of Thrones, tem jogos que são Baseados em mecânicas, por exemplo A galera gosta de jogar Among Us Tem jogos que tem semelhança com Among Us, como é o caso
0: The Resistance. Detetive Aquele detetive de papel que você piscava É o, é o <risos> clássico do Among Us ou, ou o detetive, aquele de tabuleiro Mesmo do Coronel Mostarda com candelabro Na sala de estar. É importante você procurar Isso, e assim, perguntar Sempre, mas venha
2: com perguntas acertinhas. Assim, na semana Acho que no meio de julho, a gente vai vai soltar um episódio de como você procurar e dar dicas de jogos, como você conhecer jogos novos lá no Gambiarra. Então, também é um episódio legal para vocês. E até queria finalizar com duas dicas de jogos também. Se você tá ouvindo esse podcast ainda em julho de 2021, lá no Gambiarra tem um cupom. Tem um cupom lá de 5% de uma série de jogos que está saindo agora por uma editora que chama Geeks and Orcs. Que são dois jogos que é o Homem Batata e o outro jogo chama Corta Esses dois jogos são jogos que eles se assemelham muito A jogo de baralho Eles estão custando 40 reais E se você usar o cupom 5GAMBIARRA Você ainda tem 5% de desconto Olha só que top, o jogo já é barato você ainda vai pagar mais barato ainda, e depois procura lá que o Homem Batata é muito legal, joga de 2 a 5 pessoas, esse outro que é o Corta, joga de 3 a 5 ou 6, se eu não me engano, e são jogos que assim, eles são tão parecidos com a ideia de baralho, que pra você pegar uma pessoa que já joga um truco, ou até um baralho convencional jogar, é muito mais fácil, começar às vezes por um jogo assim, vale muito a pena, e aí depois você vai descobrindo que tem muitos card games que fazem uma série de coisas novas, né?
0: É, isso aí. Vai atrás, a gente não estaria recomendando aqui se não fosse algo bacana ainda. Principalmente agora nessa época de, de pandemia que a gente tem que ficar um pouco mais isolado, não aglomerar. É uma forma de você interagir com a sua família, o pessoal que está na sua casa, de se divertir, de fazer o tempo passar. Sim. Né? Em vez de você ficar aí no posto de gasolina chupando narguilha e tomando cerveja. <risos> né? Então, faz alguma coisa... Mais... Invista na sua interação social, né? Converse com as pessoas, jogue-se, divirta e faça uma coisa legal para você né? A gente não estaria falando se não fosse algo bacana. E pra quem não conhece, o Gambiarra segue lá. Tem muita coisa, Augusta aí é especialista no tema, né? Uh, então é só seguir lá, Gambiarra Board Game, tem no Spotify, no iTunes, tudo quanto é canto. Pra você que ainda não é seguidor, não escuta, vale a pena dar essa chance aí. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito com o Board Game, porque pensa que às vezes é uma coisa uhum. muito nichada, porque é muito cara, então eu pensar, não vou nem entrar nem nada, mas enfim, vai lá que você vai ser picado pelo bichinho da curiosidade. Como a gente falou, tem jogos baratos. Você vê, você vai gastar 40 reais no jogo pra jogar, sei lá, com 8 pessoas por, com 5 pessoas que seja, não sai 10 reais por pessoa isso você vai jogar muitas e muitas e muitas vezes né?
2: Não, e quer jogo barato também ó, mais uma dica, procura lá no Youtube Top Jogos Baratos isso. do canal Boards Burgers que são parceiros meus, grandes parceiros Boards e Comercial Burgers, toda sexta-feira praticamente, às 10 da noite eu tô lá com eles fazendo live a gente tá fazendo tops de jogos de dicas pra galera, então assim, eu já eu participei de muita coisa, lá no meu Instagram também do Gambiarra, tem uma playlist que tem todos os vídeos e uma delas inclusive e um vídeo desses, inclusive uma dessas lives foi top jogos baratos jogos que não passa de cem reais então assim, você deixa às vezes de comprar uma pizza
0: para comprar um jogo. É o narguile no posto de gasolina que você fica fumando <risos> é. Quer ouvir mais? Acesse papo.org.com ou assine o nosso podcast.